0: att skvallra på jobbet u eller b skvaller bitta bing bong går i alla gårdar
1: a lot can happen in the next three years like a chatbot your new best friend but what won't change needing health insurance Vad tänker du
2: på när jag sjunger det där, Ansofie? det är ju ingenting positivt. Jag, jag, jag tänker ju någon som liksom inte kan, lite som hon, vad heter hon, Krösa Maja Emil, som bara, nu ska ni få höra, som typ så här, har inget vettigare för dig, liksom, sluta. Eh, och, och sen kanske lite mer kopplat till arbetsplatsen, att, att så blir man så här, fast istället för att skvallra, liksom, kommer, något, kommer något förslag. Så att det, det känns intressant att få prata om det här idag. Mm. Nej men precis, skvaller är,
0: har negativa associationer tycker jag. Eh, och det finns ett uttryck jag gillar som är ungefär så här. Prata med personer istället för att prata om dem.
2: Ja, precis. Och jag tror att många skriver under på att det är så man liksom bör göra. Så vet vi att skvaller är en beståndsdel i mänskliga relationer. Och ja, vi kommer nog få leva på det med gott och ont. På gott ont.
0: Och idag ska vi djupdyka i det här med skvaller. Hur definieras det egentligen? Vad består det av och varför? Och hur gör vi för att minska det dåliga skvallret men eventuellt att behålla det som är bra?
2: Det ska vi prata om i podden Health for Wealth, där vi i sju år har poddat om hälsa på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
0: Så är det, och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
2: Och I podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Mycket konsulter där! Varje vecka
0: delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla slags medarbetare. Eller för dig som vill bli medarbetare. Är det knas i maskineriet? Funkar inte jobbet som den väloljade maskin du skulle önska? springer folk som skollade råttor åt
2: olika håll. Ja, du kanske känner igen något eller några av de här områdena. Att det är samarbeten och samverkan som gnisslar. Att det är otydlighet i hur den hybrida arbetsmodellen faktiskt ska vara och fungera. Det är svårt att behålla rätt personal och hitta rätt personal. Och sen kanske det ligger någon förändring som ska ske och det står på pappret väldigt snyggt men så händer det inte. Och kanske är det så att ni har en ledningsgrupp som kanske är lite otydliga eller kanske är lite för operativa eller helt enkelt inte riktigt jobbar så där bra som en ledningsgrupp ska göra.
0: Jag fyller på eländeslistan. Konflikter som skäl tid och energi, osäkerhet och otydlig kommunikation. Och lågintensiv ohälsa som kostar pengar och effektivitet med den där känslan av att alla är väldigt stressade hela tiden. Ja det var
2: en riktigt svart bild av arbetslivet men det bästa det är ju att de, alla de här alla de här delarna och ofta har de synergier går ju faktiskt att få bukt med. Det är superviktigt att jobba med det som organisation men man kan behöva lite stöd och man behöver verkligen ha effektfulla och långsiktiga insatser och de behöver funka i just en ganska hektisk arbetsvardag.
0: Mm. Och vi är väldigt glada över att kunna meddela att vi har en ny samarbetspartner
2: som heter Oxigroup. Vad är det för organisation Annie? Ja men den har ju, de flesta i alla fall har hört att jag säger att jag driver och det gör jag absolut inte ensam. Utan den driver jag tillsammans med Kristina Sundbaum och har grundat tillsammans med Kristina och Betsy Carling. Eh, och Grejen är att ja, men det vi vill göra, det, det, vi gör det som många andra också försöker göra. Vi försöker hjälpa eh, att liksom göra och en, en riktig analys av vad problemet faktiskt består av. Och komma till rätta med de verkliga problemen. För det är då alla de här negativa sakerna som vi beskrev faktiskt kan vara positiva eh, liksom drivkrafter i organisationen. Och istället för att då, eh, ja, men sockra lite grann med verkningslösa eh, insatser. Mm. Och det känns som sagt jättekul att vi har inlett ett, ett samarbete med podden. Vi kommer inte prata också i vartenda avsnitt, men, men samarbetet ligger till grund. Och det känns så otroligt lätt för mig som liksom både poddat med dig i sju år och vet vad vi poddar om och vad syftet är med podden och vilka värderingar vi står för och vad vi tror på. För det ligger liksom 100 med det som vi står för i, eh, i Oxygroup Och det vi vill vara, det är den där långsiktiga, kloka, pålitliga... Modiga, kanske ibland lite obekväma partnern eh, som hjälper till att frigöra både individen och organisationens potential och må bra längs vägen. Och som sagt, vi vet ju att man behöver jobba långsiktigt men vi har självklart också en verktygslåda med, med korta insatser. Och det absolut viktigaste det är att vi samlar rätt människor som har rätt erfarenhet och rätt kompetens och ja, lite partiskt då sjukt galet trevliga <skratt> människor att jobba med. Ja,
0: och du får jättegärna läsa mer på oxygroup.se vi, eh, vi lägger en länk helt enkelt där du lyssnar just nu Ja, det här känns
2: toppen tycker jag Ja, det tycker jag med igen Partisk men faktiskt och ganska objektiv Men nu till dagens ämne, skvaller Och eh, vi har läst en intressant artikel hos vår samarbetspartner motivation.se Om hur man förebygger negativt skvaller på jobbet Mm och den listan vill vi förstås
0: dela med oss av. Den är förresten skriven av en tidigare gäst hos oss här i podden. Psykologen Anders Rydell. Och vill du veta mer om honom kan du lyssna på avsnitt 220
2: som heter Slipp och bröte på jobbet. Mm. Och i den här artikeln då skriver han att det ofta kommer fram i arbetsmiljökortläggningar att negativt skvaller. Ja, det skapar missnöje på jobbet. Och han definierar det som att när man pratar negativt om kollegor, grupper eller ledning utan att de är närvarande. Jag måste stanna där och reflektera lite över att det låter också som att eh, det är inte konstruktivt negativt prat. För om jag säger att eh, jag upplever att vår ledning skulle behöva bli mycket bättre på att kommunicera ut tydligt och informativt kring de här sakerna då låter jag väl ganska som ett konstruktivt förslag. Utan det här mm, tror vi är, vi är mer liksom gnäll. Ja ja men
0: precis man skulle också kunna beskriva det här negativa skvallret som att det pratas skit om människor bakom deras rygg mm. och, och jag menar det är ju ingen vidare vana om den är utbredd dels för att det skapar ett negativt arbetsklimat jag menar om jag hör mycket skitsnack för att prata klarspråk om andra ja, dels tänker jag så innebär det att samtal på jobbet ofta är fokuserat på sånt som är negativt men som du sa utan att man nödvändigtvis är särskilt lösningsorienterad. Men också för att om jag hör mycket skitsnack om andra är det ju lätt att dra slutsatsen att andra säkert pratar illa om mig när inte jag är där. Och, och de där känslorna är ju ingen vidare att ta med sig in i en arbetsdag.
2: Nej, det, det känns som att det kan verkligen få massa negativa effekter och, det, och man kan bli rädd sen. Eh, och dessutom kan man ju då bli fientligt inställd och lite reserverad tänker jag och det här är ju ingenting som gynnar det som vi vet att vi är helt beroende av i en, i en framgångsrik organisation mm. samarbete, produktivitet och arbetsglädje mm. men eh, det är ju och det känner jag ju själv och räcker upp handen högt här att det är ju ett mänskligt drag att skvallra och jag ska säga skvallra även om positiva saker eh, tänker jag eh, så kan det finnas något positivt skvaller som leder till något bra då? Mm, det är ju en jätteintressant fråga. För precis som du så tänker
0: jag då att ja, men, jag skvallrar nog ibland. och Om jag rannsakar mig själv. Ja, men det kan nog hända att jag talar illa om andra bakom det jag snygg. Men jag tror inte, hoppas inte att jag gör det liksom för sakens skull. Utan att det är något jag behöver vädra med någon. Mm. Så ja, mm. eh, du, du, vi vill ju ändå få höra något om, om att vi inte är ensamma i världsrymden. Du och jag, Ann-Sofie, som gör så här... Men jag hittade en artikel, äh, artikel som tar upp en helt annan sida av skvaller. Den är skriven av Therese Ekstrand Amaya från Linköpings universitet. och Hon har då intervjuat en professor, Karoli Takacs, som forskar om dynamiken i sociala nätverk. Han säger då att nej, skvaller behöver inte bestå av illasinnade rykten. Skvaller kan till och med
2: hjälpa oss att bli bättre på att samarbeta. Ja, han säger att inom forskningen så definierar man ju skvaller som ett informationsutbyte mellan individer om en person som inte är där. Och som sagt, det måste ju inte vara negativt. Det kan ju lika gärna bara vara saker som att såg du vad Anna gjorde förra veckan? Visst var det bra? Jäklar vad hon är bra! Det kan jag också mm. säga. Mm. Exakt, om
0: det är informationsutbyte. Mycket liksom mer neutralt beskrivet. Och han menar också, den här professorn, att vårt behov av skvaller- det hänger ihop med evolutionen. Mm. Vid kaffemaskinen, i de här informella samtalen på jobbet i korridorerna- ja, men då skapar vi samhörighet och intimitet. Och
2: det i sin tur då gynnar faktiskt samarbetet. Ja, precis. Åtminstone mm. när det inte då blir ett giftigt och elat skvaller förstås. Men... Ehm... Det, 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 att det gynnar samarbetet det handlar väl inte bara om att de som skvallrar bygger sin relation, eller? Nej, precis. För det gör de ju.
0: Men mm. han menar också då att eftersom alla vet att man pratar om varandra, att det här är något som förekommer och inget konstigt, ja, men då bidrar det också till att alla vill upprätthålla normer och sköta sitt jobb och göra sitt bästa. För då minskar man ju förutsättningarna
2: för negativt skvaller. Mm. Ja, men det där kan jag när jag stannar upp här sätta mig in i att jag själv liksom tänker Vad sägs om mig nu när jag går ut, ut från rummet ja, Men då har det ut att småpratet mellan kollegor Det kommer alltid finnas där, det är evolutionärt med oss Och det är inte nödvändigtvis dåligt, det kan ha positiva sidor Men vi vill ju då få bukt med det negativa skvallret Som skapar ett dåligt klimat på jobbet Och hur gör man det då?
0: Ja, så Anders Rydell i sin artikel, han har delat upp den här ja, tipslistan kan man väl kalla det för, i två delar. Eh, dels vad medarbetare kan göra och dels vad chefer och ledning kan göra. Om vi börjar med det första då, medarbetare, vad vi alla kan göra. För eh, kan man bidra till att stoppa det negativa skvallret när vi är med om då tar ansvar för det så är ju mycket vunnet. Och den första, eh, första rubriceringen han använder- det är lämna skvallerelden. Alltså helt enkelt
2: lämna en plats där det pratas skit. Ja, och det kan man göra, Har tänka du... att- är man inte så modig så, så kan man ju faktiskt- alltså bokstavligt, fysiskt eller ja, digitalt då kanske- eh, lämna, man kan ju lämna, alltså såhär, klick- eller resa sig och gå och hämta med kaffe. Men man kan ju också tänka, kanske byta ämne- Mm. att jag säger såhär men hörni, nu, liksom inte ens här för om jag inte vågar säga till dig Bo eller det kan ju vara att du är en, en informell ledare som jag är lite halvrädd för mm. att jag säger såhär, men hörni såg ni igår hur så kan jag ju mm. liksom eh, göra eller, eller, eller liksom lämna Ja,
0: men precis. Lämna ett
2: rum fysiskt är ju
0: ett sätt att visa att man inte är intresserad. Och mm. man, det kan ju också signalera att man är missnöjd med det, det beror på hur man gör det. Och det här hänger ihop med en annan punkt som man kallar för släck ut skvallerbeteendet. Visa ointresse och likgiltighet. Ja,
2: och det jag bara stirra ut det när du snackar skit.
0: <laughs> ja, men det är ju, alltså, man vet ju själv hur man reagerar i ett samtal när man tar upp någonting och den andra liksom bara släpper bollen, pratar om något annat eller... Ja, visar att den är ointresserad. Det, det påverkar ju jättemycket.
2: Ja. Och jag tänker, vi kanske kommer till det, men jag tänker också här att det kan ju vara så att du snackar skit och jag känner att jag vill ju verkligen knyta an till dig. Och ett sätt att göra det kanske blir då att jag känner att men hakar jag på det här skvallrandet med Boel nu då kommer jag ju öka i status åt henne och att kanske ransaka sig själv att jag kanske kan hitta någonting an. Boel, var det inte så att du också är jätteintresserad av fågelskådning? Ja, men då ska jag försöka hitta. <här> Vad fick jag det ifrån? Jag försöker hitta något annat så att inte mm. du och jag bondar kring negativt skvaller. Äh, negativ mm. skvaller då.
0: Nej, men precis, man kan ju vända tonen och färgen i samtalet. För exakt mm. som du säger så kan man kan känna sig jag kan för, liksom bekräftad att det blir faktiskt en komplimang. Att det här mm. är en person som vill prata förtroligt med mig. Ja, men, men då kan man ju precis, man kan ju vända den diskussionen på många sätt. Alltså man kan lyssna och visa att man tar på allvar men sen rikta åt ett annat håll. Och jag menar, ett sätt att gå, eh, eller en riktning att gå i om man känner att man eh, ja, vill och kan, det är ju att peppa den här skvallaren att ta upp problemet, för det är ju ofta ett problem med den som är källan till ja. missnöjet eller att man kan mm. göra
2: det gemensamt på något sätt. På mm. ett schysst liksom... sätt. Ja, har du sagt det här till och, och precis för då kanske den personen tänker också att, nej men det där kan jag ju inte säga nej men skvallret handlar ju kanske om en, någonting som man är missnöjd med där det finns en potentiell positiv förändring men har, mm. har du ja, men så här, ja, han börjar alltid mötena för sent liksom. alltid, alltid. Så här, mm. men har, har du tagit upp att, att det orsakar problem när mötena börjar sent liksom att det skulle vara ja, på något sätt ja.
0: Nej, men en sak jag mm. upplever ofta när man får höra sånt där när man är i ett problem och är ju frustrerad själv så är man ju så upptagen med sin ilska och, och kan behöva vädra mm. den men om man då är den andra som är lite mer kallsinne kanske då är det ju lätt att liksom försöka säga så jag du skulle kunna framföra det här på ett schysst sätt. och så kanske man har ett mm. förslag på hur man kan göra nej men du skulle kunna fråga då den här eh, Pelle som alltid är för sent till de här mötena att, är det lite svårt för dig eh, på torsdag månad med tiden för vårt möte alltså ja. att liksom linda in det lite för att se om det kanske faktiskt finns någon väldigt tydlig anledning. Och, och, och då på samma sätt komma in på att... Ja. För då kan Pell också få möjlighet att säga... Ja, jag vet, jag ofta sent. Är det jobbigt för er andra eller? Och då har man ju mm. själv ja, då har man påbörjat mm. det där utan att
2: det kanske blir så hårt. Ja, men precis att Peppa Skvallaren... Jag kan tänka där, ibland så, så säger man ju själv... Så här bara, nu, nu, nu måste jag bara få det kan ju vara att man gnäller av sig eller nu måste jag bara få säga jag blev så irriterad på det här och så mm. är det ett skvaller och man, man bara sitter och, och känner så här, nu är det inte läge att komma med den här, som min man alltid gör med så här konstruktivt förslag jag är inte redo för det just nu, jag måste först få bara bla 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 liksom. mm. men att sen så här, om det här liksom fortsätter och pågår och som sagt eh, man känner så här om den här personen skulle höra det här finns det något liksom Värdefullt budskap som egentligen precis att det, det orsakar faktiskt problem. Att till slut när personen har kanske fått skvalra av sig så går man vidare till den här konstruktiva. Och det är, är ofta bra att någon annan gör det, tänker jag. Man får lite hjälp ja. och kommer ut sig själv. Men det slog mig nu
0: när vi pratade om eh, just det här att. Och jag, jag, jag tror jag ty, tycker jag känner igen att jag brukar göra det här, men det kan ju vara att man ser sig själv i onödigt, <laughs> onödigt positivt just i efterhand. Men, att, att ändå så här, men säg att jag skulle säga något negativt om dig, Ann-Sofie eh, i ett samtal med Agnete som är vår producent och som ju är med här och lyssnar. Mm. Mm. Och då, då skulle jag till exempel kunna säga så här <clears throat> Agnete, du vet ju att jag uppskattar det här samarbetet som jag och Ann-Sofie har tillsammans med dig med podden så otroligt mycket. Hon är så cool och klok och denna kvinna har ju inspirerat mig så mycket. Eh, det finns en, li, en litet, litet gnissel bara som jag skulle vilja ta upp med dig. Alltså på det sättet kan man ju ändå baka in det som
2: är någon slags kritik ja. i att, ja, men, ja. Di, ja, fattar du? Det tycker jag ja, där låter bra. det, som, det där mm. låter inte alls som skvallra utan det låter som att du känner såhär oh, det här skaver och jag vill bolla med någon annan först. Först. Mm, eh, och precis. som kanske säger så här, fast nej, så upplever jag inte alls jag det, utan mm. jag, liksom, och då, aha, då får jag en nyans på det eller så får du hjälp med hur du ska ta upp det. Mm. Så jag tänker just att så här, vad vi Liksom att skvaller, det här negativa det är ju att prata negativt om någon som inte är med och jag tänker också så. här: och jag, om man skulle slå upp det här i någon ordbok, liksom, att det är också nästan lite det finns lite spekulation men tycker du inte hon är väldigt? Eller, alltså det är så här mm. egenskaper eller såg det vad han gjorde, det var ju så himla så, korkat Såg så du korkat. vilken fläck i Agneta hade på vårt sista möte? Liksom sådär lite Ja, ja men sådana, ja. Alltså det, det känns som att det är den här avsaknad av kontraktivt konstruktiv reflektion kring någonting. För att, att prata om en tredje person som gör någonting negativt det tänker jag, det är ju inte likställt med att vara skvaller. Utan skvaller känns som det här som liksom inte det leder ingenstans. Det är bara så man sitter typ och gottar sig i att mm. någon annan inte gör något bra. Liksom.
0: Ja, och då kan man väl skvallra jag Tänker tänka på så här, damtid, skvallertidningar heter det ju. Då kan det man ju kanske ju. skvallra ja. om stackars kändisar som... <laughs> som måste stå upp i det. Äh, men vänta, det där var ett sidospår. Men, men en annan sak som Anders Udell, eh, tipsar om det är då att utmana mm. skvallrarens
2: tolkningar och slutsatser. Och den tycker jag är väldigt mm. bra. Mm. Ja, men precis. Att, så här, ha, men vadå, så att du, du, baserar, du säger att bo eller slarv är baserat på... Mm, att, exakt, vadå, har du ett, ett konkret liksom... exempel? För jag förstår ja. inte riktigt. Mm. Nej, för det är ju det här vi gör, och det är så intressant för vi har två avsnitt nu bakom oss där vi verkligen har tittat på fördomar mm. eh, med, med Urban Björn och eh, med, med Elin Öberg. Mm. Och då tänker jag att det här är ju verkligen in... Ja, bara... Nej, men de är ju alltid sådär. Alltså titta nu igen, gjorde de sådär. Alltså, vad mm. så att man så här generaliserar eh, och har förutfattade meningar och konfirmationsbias som man pratar om. Att eh, vad, vad bygger du här på? Nej, men jag såg ju att han spillde. Liksom. Aha, så då menar du att det är en slarvig person. Ja,
0: här finns ja, det precis.
2: jättemycket att göra.
0: Det, det gör Och jag tänker på ett begrepp som en så otroligt trevlig och klok gäst bjöd oss på. Härom sistens, begreppet snäll tolka. Mm. Det tyckte jag så mycket om. Alltså att när man får höra någonting... Det, det kan vara mitt i en hektisk arbetsvardag och någon kollega säger någonting som man hör till för och tycker låter inte vet jag, elakt, negativt. Så där. Mm. Att man först då ska stanna till eller stanna upp heter det, och snälltolka och tänka så här, undra vad den här personen har varit med om som får den att tänka så här. Mm. Ja, det är också viktigt. Ja. Hon heter för övrigt ska jag bara säga, Johanna Lundqvist och du kan lyssna på henne i avsnitt 256.
2: Vill jag gärna mm. göra reklam för. Mm. Nej, men begreppet snälltolka. Mm. Mm. Och det, det står för någonting som vi eh, behöver mycket mer av. Vi hade med en bild igår på ja, men det här Kahnemans eh, tänka snabbt och långsamt system 1 och 2. Att så här, reptil såhär, jäkla idiot. Och så här, system 2 mm. är så här stanna upp, så här, vänta nu. Mm. vad hade den här personen varit med om innan som gjorde mm. att det blev så här och jag tänker så här alltså jag, jag vågar inte påstå att vi skulle förebygga krig men kanske Alltså när vi tar det här eh, mellanrummet, vem det är nu som sa det mellan stimuli och respons för därin, mm. therein lies our wisdom precis så är det vad är jag på väg att stärka nu och bekräfta och haka på och dra för slutsats av en liksom minut och också vara medveten om att jag har förutfattade meningar som bara väntar på att bli bekräftade och stärkta så att man mm. får gå och ta på sig de här mentala glasögonen hela tiden att så här, Nej, men, nu utgick jag ifrån att du var dum liksom, och ville mig illa men kan mm. det finnas en annan bakomliggande orsak till att det blev så här Nej men exakt, för vi är ju alla
0: självcentrerade. Vi är ju huvudperson i våra egna liv. Och, och det blir så ofta att vi tolkar saker som att det handlar om oss när det i själva verket ja. oftast handlar om helt andra saker.
2: Japp. Mm. Det, det, Nej, det där så jobbar jag är ju jättemycket med själv. Att, att, men nu måste de ju tycka att, att jag... Och så bara, vet du, de, de har inte tid... Alltså de, de går inte att tänka på vad du gör Annie. Bara Nej. kom ur din liksom. Och det handlar inte om att jag tror att jag är stor och viktig. Utan jag tänker att ah, men det här tokiga jag gjorde nu. Det är nog många som tycker att det är tokigt. De bryr sig inte. Många tycker också att det är skönt när någon annan gör något stoligt Så att man inte är... Ja.
0: Ja, men absolut, det är ett sätt att skapa liksom närhet till andra. Om man till exempel som föreläsare gör något lite klantigt och sen hitta tillbaka, då tycker jag, men gud, då får man liksom mer empati och sympati för den här personen. Ja, ja. Nej, men det, är, det är lätt att åka iväg i det här, men, men det handlar ju om, det är väldigt komplext det här med mänsklig interaktion helt enkelt. Men, men en ja. annan sak här som står i Anders lista, innan du själv säger något negativt, fundera på om det är till nytta för verksamheten.
2: Mm. Mm. Oj vad det i många fall skulle kunna bli ganska tyst tänka om, om det man säger måste vara men det hänger ihop med det här att, att stanna upp och att så här, ja, alltså, man kan ju låta hur präcklig som helst allt jag framför i möten och under all, hela arbetsdagen. det behöver vara till nytta för verksamheten så är det ju självklart inte men, men kan vi göra det här kanske 5-10 gånger till per dag då kanske vi kan få en ganska stor Liksom. Ja,
0: och jag tänker mm. om, det, om det är så att jag behöver vädra någonting, jag kanske har någon så här irritationsgrej som jag tycker illa om min kollegas parfym, eller du vet vad som helst. Att så här, mm. Jag tänker att nej, men jag får faktiskt leva med det här, det är inget fel och då kanske jag kan fundera på om jag ska vädra det med en kompis istället för att hålla på att sprida liksom, något dåligt på, arbetsplats, ja. på arbetsplatsen. Men, men mm. också det här att att in, innan man säger något negativt min nuvarande chef sa tyckte jag en väldigt bra sak till mig när jag började där jag jobbar nu eh, han sa ungefär så här att kom jättegärna med eh, kritik och, och synpunkter på sånt som inte är bra men när du gör det eh, bidrar gärna till lösningen Alltså föreslå ja. då också gärna en lösning Mm. Och har man fått höra det en gång alltså istället för att han ska säga så här: gnäll inte, skvallra inte mm. det gillar vi inte här <laughs> mm. så säger han så här, nej men det är välkommet med synpunkter men, men att mm. man tar sig lite
2: tid så här. har jag ett förslag på en lösning då behöver jag också ta ansvar för Exakt, mm. 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 och även om jag inte sitter på för det kan ju vara, jag tänker jag som är så oteknisk jag kan ju vara jättemissnöjd med någonting som inte funkar i it-miljön och bara vet du vad, det är nog bäst för alla att jag inte ens gör ett förslag här för att det kommer liksom krasch systemet. Men, men liksom, så det handlar inte om det. Men det kan ju vara så här, det jag upplever är... Som vi behöver lösa är mm. att liksom, När jag går in och ska boka möten till exempel. Så, så, så att man inte behöver vara expert på lösningen. Men jag tänker att det där är också en sån här otrolig ledstjärna att ha med sig. Att mm. eh, det här är vad jag upplever inte funkar. Om det blir bättre, då skulle jag, det här hända. Och det är väldigt positivt. Så jag tror att det vi behöver hjälp med, eller göra är det här. Så att det är ju en jättebra mm. grej. Och det, det jag tänker din chef gjorde så bra det är ju att, eh, att ta upp det tidigt och prata om det. Hur gör vi när vi inte tycker någonting funkar? För att det mm. finns inte en enda arbetsplats i hela världen där allting funkar helt smärtfritt. Nej. Eh, Nej. Och vi är i alltid ständig förbättring. Så att då, då, då tänker jag också det här att vi, vi skapar förutsättningar för mindre negativt skvaller genom att det finns och man säga, typ mer eller mindre formella förslagslådor på saker som man ser behöver bli bättre. Sen tror jag folk kan gnälla i de lådorna också ibland. Men, men vi har, vi, om vi pratar om det, så här, vad, vad skulle vi kunna förbättra? Vad finns det som liksom... Skaver, eller? Ja. Och det är ju också ett sätt att
0: då för en chef i det här fallet och lite grann mellan raderna säga att okej, okay, i min position får jag ibland ta emot rätt mycket gnäll. Eh, jag har inget emot det. Det ingår i mitt jobb. Men då behöver jag också få något konstruktivt med på köpet för att jag ska kunna och hinna ja. ta det på allvar. Ja. Eh, faktiskt. Så det är bra. Och, och Sen den sista punkten på listan för alla medarbetare är be om feedback i preventivt syfte. Och det jag menar okay. är då att, mm. att det ska finnas format och forum för, där man feedbackar varandra helt enkelt. Mm. För att ta upp saker innan de växer till stora problem. Och jag vet inte, du som jobbar med, med sådana här frågor <lite>, lite mer till vardags än vad jag gör har du någon tanke
2: på ett format som skulle vara bra? Um, om man tänker koppla till skvaller så skulle det ju... Jo, förlåt, nu fortsätt. stoppade dig. Nej,
0: men självklart. Uh, men jag tänkte mer så här feedback, hur, hur man kan ha återkommande feedback på något smart
2: sätt i en organisation. Ja, ah, gud, det där är ju ett helt område i sig. Men där är det verkligen, du är inne på någonting där att det är så svårt och vi måste förstå att det är svårt. Eh, bo, alltså även om den är positiv, då är den ju då kan det vara svårt att få till den här konstruktiva att förklara vad det faktiskt var att det blir mer det här bra jobbat. Mm. och är den utvecklande då måste jag ju förstå att jag sätter både mig själv och dig i ett läge där eh, det är någonting som vi i alla fall belyser som inte funkar och då är det ju är det så många delar men det ena är ju att det verkligen ska finnas ett strukturstöd det här är så man ger konstruktiv feedback och inte det här att så här, Boel du vet att jag tycker att du är skitbra men utan mm. så här, bara eh, liksom så här, eh, att, att man verkligen har en struktur för det och att där måste man verkligen ledarna måste leda i, mm. i det här och kanske så här själv feedbacka sig själv jag ser att när jag gör det här så leder det till det här mm. och jag tror att om jag gjorde det här istället så skulle det bli bättre mm. är det någon annan som kan fylla på någonting med den formalien som jag ska göra så att här är det jättemycket ledare och informella ledare Just det. att prata om det och att nästan har det som en stående punkt mm. så att man är där och nöter för att det är samma där, jag vet inte en enda organisation som inte säger att ah, vi borde bli bättre på feedback
0: exakt exakt ja. och så Precis som du säger, jag tycker det var jättebra eh, påtalat där att det behöver finnas ett format som alla känner igen. Hur man ja. gör om man går runt bordet eller sådär. Och att det är någon som håller i det så att det, så att det blir bra helt enkelt med lite eftertanke. Och nu är mm. vi ju inne på att snacka om chefer och ledning. Så då kan vi ta och titta lite på Anders lista på vad chefer och ledning kan göra för att
2: motverka det negativa skvallret. Mm. Precis, och vi är inne lite på nästan lite självfeedback där, att man ska skapa arena och det kan man ju alltså det är ju karva ut tid och hjälpa sig själv med en struktur igen, därför att när du ska göra det så lita inte på att din hjärna skapar en bra struktur för det här, utan ja, för spegling och självreflektion mm. eh, och går runt bordet och prata om hur man har bidragit och jag älskar det här, respektive krångla till det jag tycker det avdramatiserar lite igen och säga så här vet ni jag inser ju att eh, på eh, mig skulle det vara här jag fick ju en idé som alla tyckte var jättebra eh, och så drog jag igång den lite, grann och sen fick jag feeling på något annat och släppte den och så blev det lite knasigt för er andra eh, jag inser att det krånglade till alltså det, det är lite avdramatiserande att säga så jag, jag krånglade till det i veckan när jag mm. XYZ så ja. jag gillar den och att gå runt bordet kräver psykologisk trygghet man kan börja någonstans där det känns tryggt att prata och kanske eh, våga ta ut svängarna och vara mer Sårbar. Ja och
0: lite som vi brukar säga, chefen behöver börja och då inser man att man vågar bjuda på sina misstag och det här är ju oerhört smart att man skapar ett forum där man själv får lyfta det man kanske inte tycker har varit så lyckat på sista tiden och i bästa fall får man ju höra då ibland att jo men det där var ju jättebra tyckte jag. Men man kan också mm. liksom, ta upp problem på borden så istället för att folk pratar om det bakom en rygg så säger de bra jobbat Bo att du tog upp det här. Ja men det är väl klart att du
2: gör misstag som alla andra. Mm, exakt. Mm. Och så har vi eh, ordning och reda konferenser. Det här låter maffigt <laughs> för att reda ut oklarheter. Men ja, den här, jag bara jublar, det är båda händerna i luften kring det här för att eh, är det någonting, apropå min älskade kasamodell, som skapar trubbel på alla plan? Både lägre meningsfullhet, men också hanterbarhet. Det är ju när vi har otydliga roller, mandat och rutiner. Och jag, jag fick ett så liksom, fantastiskt jobbigt exempel på det här av en, en vän, faktiskt väldigt nyligen, som är ny i en stor organisation, där man liksom hör att, så här, ja, nej, det är liksom... Det är ju kanske, det kanske är halvtydligt att man får rollen. Eh, och då tänker man, ja, ja, men jag kommer ju förstå allt eftersom vad det innebär. Men någonstans så kan det vara att det, den här grafen den bara fortsätter som en satplan. Det blir aldrig kanske... tydligt. Nej, det bara fortsätter bara, men vem, vem är det egentligen som ska göra det här? Och vad, och hur, och när? Eh, och exakt, det blir ju, nej men de gör ju inte det de ska, de på... IT på, ja, kommunikation på alltså det, det bidrar till rykten och feltolkningar om inte det här reds ut och det tar han upp väldigt bra att det är viktigt att jobba ja, med. Ja
0: och det här eh, ordning och reda konferenser men det är ju någon typ av stående möten där man, där man tar upp ja. sånt här som är lite, lite kanske lite trådigt men, men viktigt vem är det som jag vad du ska gå ut till och så vidare och då kan man ju få en hjälp i vardagen att snälltolka för då kanske man får höra att de där Idioterna på IT-avdelningen, som man kanske säger i organisationen, mm. de har ju inte förutsättningar för att göra det de ska utan de har ju väntat på att någon annan ska och så vidare och så vidare. Och så plötsligt mm. fattar man varför det har blivit som det har
2: blivit. Exakt. Exakt. Mm. Jag tror att den här är, kan inte nog betona hur viktigt det är att jag satt med ett gäng igår som sa så här, men man får ju ställa dumma frågor i början när man är ny och sen får man inte göra det längre. Och för oh. det första så eh, behöver vi säga så här Här finns inga dumma frågor, då har vi precis sagt att aha, eh, här ska man inte ställa dumma frågor. Lite så, är Det är Ja det är helt okej okay att så här, det här borde förmodligen vara självklart men jag upplever faktiskt att det är, det är inte helt tydligt för mig och då kan jag lova att ni bara axlarna åker ner på de som är med i det mötet där för att de känner också Jo, ja, men jag har också undrat lite grann att mm. 17. Väldigt uh, ofta. Men sen kommer vi in på det här, uh, jag, jag ser ju min älskade kassa modell hela tiden logiken bakom förändringar, varför vad ska den här förändringen leda till för det är, ofta kan vara så att det har suttit en projektgrupp, en ledningsgrupp och jobbat fram eh, och det är jättetydligt. Och sen så kommer själva, det här ska vi göra nu. Men det är liksom inte helt eh, kommunicerat. Och kommunicerar är ju att göra gemensamt. Att vi delar bilden av varför vi ska göra den här förändringen. Mm. Och här kan man snacka om att det är en grogrund för en viss typ av negativt skvaller. Att så här, jag fattar inte, vad ska vi göra det här för nu då? Liksom? Men nu har ledningen hittat på
0: något fjantigt igen liksom. Yep, exactly. Och det kanske och de har, här. men då måste man ju först förstå vad ledningen precis, vad, vad deras varför är och hur de förklarar det. Och det måste ju antagligen kommuniceras om och om igen. Att det räcker ju inte med en gång, som man så ofta tror. Ja. Vi skrev Nej. ju det längst bak i den där PowerPoint-presentationen på intranätet. Ja, liksom. ja. absolut. Mm. Och förutom att förtydliga logiken bakom förändringar och varför man gör dem så rekommenderar Anders också varmt att man förtydligar det goda tänkta syftet bakom förändringar. Alltså vad är de tänkta att leda till? Vad ska effekten bli?
2: Ja, exakt. För det hjälper ju också att rikta både energi och hopp. Och liksom vårat... Ja, faktiskt. Det styr bort min energi från att gnälla och skvallra till att kavla upp armarna och sätta igång. Och det är ju det här som är intressant
0: som du nämnde nu eh, ta bort energi från att alltså när det uppstår sådana här
2: hålrum, tomrum,
0: vakuum där folk mm. inte förstår varför man ska göra saker, där folk inte riktigt förstår vad det ska leda till det är då vi på ett mycket mänskligt sätt börjar fylla de här tomrummen för det gör ju vi med ja, ja, exakt. det vi tror och det vi gissar och kanske våra värsta föreställningar jag tänker också att som medarbetare, det är mycket lättare att köpa att ah, men nu har chefen bestämt det här. Även om jag inte gillar det själv, om jag får en tydlig förklaring till varför och vad det ska leda mm. till. För då kan jag tänka så här, eller säga till mina kollegor: ah, men jag, jag är lite skeptisk här, men alltså, vi testar. Blir det bra mm. så är ingen gladare än jag. Och så har vi inte de mm. här jobbiga tomrummen. Liksom.
2: Nej, för det är precis. Vi gärna gillar inte ovisshet så då kommer den att spekulera. Och då kanske ett sätt blir ju då, om det också råder en så här: gynnsam grog, här är det, jag vet att om jag går till fikarummet nu och bara, hörde ni också det här? Så, här, så, så blir det skvaller och till en, för en liten stund så fyller det någon typ av så här trygghetsfunktion. Att, mm. ja, men det är nog, så här blir det nog. Då vet
0: vi liksom. Mm. Ja,
2: då vet vi, fast vi inte vet. Precis.
0: Och sista Nej. punkten här nu tycker jag är jätteviktig apropå det här vi sa om kommunikation och man skrev ju något på intranätet. Anders skriver, använd sammanfattningsprincipen. Be medarbetare själva sammanfatta hur de uppfattar det här med varför och vad saker ska leda till. För mm. då får chefer och ledningen en kvittens på om saker och ting har uppfattats som de hade tänkt eller inte.
1: Mm.
2: Precis. Den är jätteviktig apropå för det, det händer ju också någonting när jag själv får alltså inte bara få något jag avskinner man säger så här men nu håller vi på att rulla ut det här ja det är ungefär som att det kommer en sån här asfaltsmangel utöver <laughs> ja. organisationen ja. mellan organisation ja eller digitalisera <laughs> eller vad det nu är så här, nej 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 utan, överkörd här, och, av
0: digitaliseringståget.
2: <laughs> exakt men om jag själv får så här aha så vi ska göra det här ja jag förstår varför det känns viktigt kanske inte jättepepp på fortfarande det jag faktiskt ska göra vilket är helt okej, okay. förändring är generellt jobbigt eh, men, men jag har liksom kvitterat och satt ord på själv varför det här ska göra. så som mm. sagt det styr ju också då har jag ju satt de orden i min mun eh, och när det bara skvallas då har jag faktiskt, ja fast det är ju det här vi ska uppnå, mm. det är ju hit vi ska, ja.
0: Vi har helt enkelt argument för att i de här skvallersituationerna när folk försöker fylla tomrummen, då kan vi fylla dem med, ja men så här säger ledningen ska vi ge dem en chans liksom? Det är ja,
2: exakt. Det är faktiskt det här de säger att vi försöker att uppnå.
1: Mm.
2: ja mm. Bra samtal! Ja, mycket bra samtal. Och vi länkar ju till den här artikeln som vi har dissekerat här och kom kom kommenterat och skvallrat om. nära de har vi inte gjort. <laughs> Hoppningsvis nyanserat för våra lyssnare så mm. länkar vi till den från där du lyssnar på våran podd. Och med det tackar vi våra samarbetspartners
0: Oxygroup, Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna våra inlägg där. Så får vi säga hej till varandra. Och skriv hemskt gärna en recension i Apples poddapp om du lyssnar där. Det betyder jättemycket för oss. Och så hörs vi om en vecka igen.
2: Det gör vi. Må så gott. Hej då. Hej då.